2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Und aus Bergisch-Lattbach
2: mit einem freundlichen Hallo Wolfgang Bosbach. Deutschland macht auf und dabei entwickeln sich die sinkenden Inzidenzwerte und die steigenden Temperaturen zum Glück in entgegengesetzte Richtung. Ein Hauch von Sommer umweht uns. Und, ich sag's pathetisch, ein Hauch von Freiheit.
3: Das Leben in dieser Woche fühlt sich so ganz anders an, dass man fast mit Carolin Kebokus und Karl Lauterbach singen möchte La Vida sin Corona, der Sommer wird gut.
0: Das Leben kehrt wieder zurück. in der
1: und wir kommen uns nah. Es
2: besteht durchaus noch Ansteckungsgefahr. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester.
1: Sommer-Corona-Wende. Wie hat der wonne -Monat Mai die Inzidenzwerte geschrumpft? Testbetrug. Muss der Staat grundsätzlich misstrauen? Sperrstunde. Sollen Restaurants während der EM länger öffnen dürfen? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Fritz Pleitgen. Das Urgestein des Journalismus spricht mit den Wochentestern über seine Krebserkrankung und ordnet die Weltlage ein. Können wir Putin trauen? Was bleibt von Angela Merkel? Und wie gefährlich ist die Rechtswahl im Osten? Katrin Müller-Hohnstein die ZDF-Sportmoderatorin stellt Jogis Jungs auf den Prüfstand. Ihr Fußball EM-Check heute bei den Wochentestern als Politiktesterin mit dem Tops und Flops der Woche Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger
2: und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo, schönen
4: guten Tag aus Köln. Ich würde euch gern zum Einstieg eine Frage weitergeben, die einen moralischen Kern hat und von unseren Hörerinnen und Hörern in dieser Woche mehrfach gestellt wurde. Es geht um das schnelle Geld mit Corona-Schnelltests und den möglichen Abrechnungsbetrug. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weist zu Recht darauf hin, dass es darum ging, schnell und unbürokratisch möglichst viele Teststellen zu genehmigen. Doch jetzt stellt sich heraus, es wurden offenbar effektive Kontrollmechanismen vergessen, die nun dringend nachgehen gebessert werden sollen. Frage an euch, denn wir hatten das Thema ja in ähnlicher Form bei den illegalen Maskendeals und bei zu Unrecht ausgezahlten Soforthilfen. Hat der Staat bei den Regeln und Kontrollen für die Schnelltestzentren, ich sag's mal bewusst ein bisschen drastisch gepennt? Muss der Staat bei allem, was er schnell und unbürokratisch einführt, per se den Betrug unterstellen? Wie seht ihr das?
2: Ich glaube, Kriminalität gibt es überall im einfachen Handwerk bei Sozialhilfe- Empfängern wie bei Juristen oder Ärzten oder in der Gastronomie. Wir werden nie sicher sein davor. Und äh, Kriminalität ist umso perfider, je intelligenter sie durchgeführt wird. Und es gibt keinerlei Schutz davor. Und ich glaube, wir verwalten uns ja schon zu Tote. Und die Bürokratie bei uns nimmt Überhand. Und hätten wir mit den ganzen Testzentren noch länger gewartet, als das eh schon gedauert hat, dann hätte ich die Reaktion der Presse und auch zu Recht der Menschen äh, mir nicht vorstellen müssen. Aber ich glaube, wenn man jetzt hart genug gegen Betrüger vorgeht und sie auch wirklich mit der vollen Härte des Gesetzes abstraft, dann ist das das richtige Handeln.
3: Nein, der Staat sollte nicht jedem mit Misstrauen begegnen oder jedem unterstellen, dass auch in ihm kriminelle Energie wohnt. Aber wenn es wie bei den Testzentren auch, um viel Geld geht, dann muss der Staat auch mit Bedenken, dass es zu einem Abrechnungsbetrug kommen könnte. Also lauten doch die Fragen, wie kann man vorsätzliche Falschabrechnungen erkennen und, wenn möglich, verhindern? Und müssen wir nicht stichprobenartige Kontrollen durchführen und wie organisiert man diese Kontrolle? Das hat nichts mit grundsätzlichem Misstrauen den Betreibern dieser Teststelle gegenüber zu tun, sondern damit, dass es sich auch hier um Gelder der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler handelt oder der Sozialversicherungsbeitragszahler und mit diesem Geld, muss der Staat sorgfältig umgehen.
4: Danke für euren klaren Standpunkt. Und nun starten wir in die Top-Themen der Woche.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Wochenende wird es richtig spannend, denn am Sonntag sind in Sachsen-Anhalt Landtagswahlen. Es ist der letzte politische Stimmungstest vor der Bundestagswahl. Nach letzten Umfragen mit einem kopf an Kopfrennen von CDU und AfD. Grüne und FDP kämpfen um die Zweistelligkeit. Wolfgang, was ist in Sachsen-Anhalt so anders als im Rest der Republik, dass die AfD dort sogar stärkste Partei werden könnte? Oder ist es gar nicht so anders?
3: Ich persönlich glaube es zwar nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, nicht hoffen möchte, dass sie die stärkste politische Kraft wird, ist auch keine Spezialität des Landes Sachsen-Anhalt, dass doch die AfD relativ stark ist. Sie ist in den neuen Bundesländern viel stärker als im Rest der Republik. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicherlich, dass es in den neuen Bundesländern nicht diese gefestigte Bindung an andere Parteien geben kann, wie seit ja, Ende der 40er-Jahre in der Bundesrepublik Deutschland alt. Und ähm, es wird an diesem Abend ziemlich sicher so sein, wie es häufig ist. Die Parteien, die gut abschneiden, werden sagen, das ist ein Test im Hinblick auf die Bundestagswahl am 26. September. Das gibt uns Rückenwind. Und wenn die Parteien hinter ihren Erwartungen
2: zurückbleiben, dann werden sie sagen, das ist nur eine Momentaufnahme. Da kann auch viel passieren. Noch eine Nachfrage zu dem Thema. Wenn der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, Mitglied der CDU, öffentlich fragt, ob ein Teil, Zitat, der ostdeutschen Wähler in der Demokratie angekommen sei, Zitat Ende, ist das klug, dieses vor der Wahl so zu thematisieren oder überhaupt das zu behaupten oder so ein Fragezeichen ist ja immer so dieses willkürliche, ich habe es ja gar nicht gesagt.
3: Da bin ich mir nicht so sicher, ob das schlau war. Ich sag mal, er wird ähm, schon Dinge gesagt haben, die noch klüger sind. Denn welchen Teil meint er ganz konkret, wenn er von einem Teil der ostdeutschen Wählerinnen und Wähler spricht? Ich fürchte, dass sich einige vor den Kopf gestoßen fühlen, die er vielleicht gar nicht gemeint hat, dass sich einige zu Unrecht angegriffen fühlen. Deswegen wäre es vielleicht gut, wenn er das nochmal konkretisieren könnte, wenn er danach gefragt wird. Der Mai hat die Inzidenzwerte geschrumpft. Sie sind im freien Fall. Wir erinnern uns, vor gerade einmal vier Wochen waren sie noch bei 160 bundesweit im Schnitt. Nun ist eine Inzidenz von über 20, über die wir in der vergangenen Woche noch diskutiert haben, in greifbarer Nähe. Was ist passiert, Christian?
2: Ich beobachte das auch jeden Tag natürlich ganz genau, wie wir alle hier. Im Moment ist ja ein ganz, ganz leichter Anstieg der Inzidenzzahlen wieder. In Hamburg gab es am Wochenende Partywahnsinn, wo die Polizei eingegriffen hat und geräumt hat. Das Schanzenviertel, der Spiegel fragt, äh, lasst doch die jungen Leute eigentlich mal feiern. Die haben jetzt anderthalb Jahre gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Also ich glaube, über den Berg sind wir noch nicht, aber wir sind auf einem richtig guten, Weg Und ich denke, es liegt zum Großteil an der Disziplin der Bevölkerung, wenn ich sehe, was da insgesamt da geleistet wurde, wie die Leute unglaublich sich an Abstand, an Masken tragen, an Hygiene gehalten haben. Das ist die eigentliche Leistung, natürlich auch Verordnungen des Staates. Aber wir haben ja auch eine Umfrage gehört, dass der Lockdown ein bisschen in Frage gestellt wird von Statistikern und so weiter und so fort. Also was ist da passiert? Ich weiß nicht, ob es nur das schöne Wetter ist. Da werden sich die Gelehrten am Ende des Tages drüber streiten oder ob es der natürliche Verlauf einer Viruserkrankung ist. Wir werden da noch trefflich darüber diskutieren können. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauderbach fordert eine Aufhebung der Sperrstunde während der EM über 22 Uhr hinaus. Damit, Begründung, die Menschen in den Restaurants auch die 21-Uhr-Spiele sehen können. Ist das eine gute Idee, Wolfgang?
3: Also eine gute Idee ist, wenn die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden können. Ich Persönlich, ich liebe dieses Rudelgucken, also Fußballgucken in einer Gemeinschaft. Da ist die Stimmung eine ganz andere, als wenn man alleine vor dem Fernseher sitzt. Am allerliebsten Open Air, wenn es denn die Witterungsbedingungen hergeben. Ich habe nur die Sorge, dass Karl Lauterbach in wenigen Wochen sagen wird, wenn die Zahlen wieder steigen sollten, das haben wir jetzt davon, dass wir die Sperrstunde aufgehoben haben.
4: Lauterbach setzt sich auch dafür ein, der Gastronomie unbürokratisch zusätzliche Außenflächen, wie zum Beispiel Bürgersteige, zur Verfügung zu stellen. In Großstädten wie Köln, aber auch anderswo ist es darüber immer wieder zu Diskussionen gekommen. Euer Wochentesterurteil. Sind
2: Städte bei unbürokratischen Lösungen für Gastronomen zu unflexibel? Also dieses muss gar nicht der Karl Lauterbach fordern. Das wundert mich, dass er sich sogar in diese verwaltungstechnische Situation einmischt. Ich erlebe es in vielen Städten, dass die Gemeinden sehr großzügig sind, dass Parkplätze zugewiesen werden zur Nutzung für Außengastronomie. Ich kann das gar nicht unterstreichen, was der Lauterbach da gesagt hat, sondern die Städte und Verwaltungen zeigen sich in dieser Situation großzügig, wobei es immer ein bisschen dran habe, darf man noch eine Außenheizung aufstellen oder auch nicht. Also das muss noch geregelt werden, aber ansonsten erlebe ich es, dass die Bürokratie endlich mal unbürokratisch handelt.
3: Also jedenfalls in meiner Heimatstadt stand Bergisch Gladbach, wohl auch in Köln. Und ich gehe mal davon aus, in den allermeisten Kommunen rennt Karl Lauterbach mit Anlauf offene Türen ein, er sollte auch nicht den Eindruck erwecken, als müssten die zuständigen Kommunalverwaltungen erst mal motiviert werden, ihrer Gastronomie vor Ort zu helfen. In Bergisch-Lattbach ist schon im vergangenen Jahr die Sondernutzungsgebühr für die Inanspruchnahme öffentlichen Raumes ausgesetzt worden. Ich hatte vorige Woche ein Schaltgespräch mit der Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, Sie hat so nett gesagt, wir wollen bei der Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen kein Zentimetermaß anlegen, also ohnehin ein bisschen Großzügigkeit walten lassen. Und das
1: ist auch richtig so. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die wir bedanken uns
3: bei
2: unserem Werbepartner Procon für die freundliche Unterstützung. Procon ist nicht irgendein Ökostromanbieter, sondern Deutschlands größte Energiegenossenschaft mit knapp 40.000 Mitgliedern. Hier kann Geld mehr bewirken, als sich nur zu vermehren.
3: Procon ist aktiver Klimaschutz in Bürgerhand, denn jeder kann
2: mit seiner Beteiligung mitmachen und bekommt eine Stimme. 100% Windstrom aus eigenen Anlagen. Dafür steht der echte Ökostrom von Procon. Wenn Sie Mitglied werden, wissen Sie zukünftig, wo Ihr Strom herkommt und Sie können aktiv CO2 sparen.
3: Und das Beste ist mit dem Gutscheincode BOSBACH UND RACH schenkt Ihnen Procon die ersten 100 Kilowattstunden des sauberen
2: CO2-freien Stroms. Hier nochmal der Code für 100 Kilowattstunden gratis. BOSBACH UND RACH in einem Wort mit einem großen B und ausgeschriebenem UND. Alle Infos zur Mitgliedschaft bei Procon finden
3: Sie in unseren Show Notes und im Internet unter procon.net slash Bosbach und Rach. Fragen wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Er ist so etwas wie ein Fels in der Brandung, wenn es um die Einordnung der Weltpolitik geht. Denn ob nun Kohl, Gorbatschow, Reagan, Brandt oder Honegger, er hat sie alle interviewt.
3: Beim Fall der Mauer 1989 war er das Gesicht der ARD-Berichterstattung. Es gibt wohl keinen Reporter, der den Kalten Krieg in Ost und West so hautnah miterlebt hat wie er. Deshalb wollen wir ihn nach seinem Rat fragen. In wirklich bewegten Zeiten herzlich willkommen bei den Wochentestern. Herzlich willkommen, Fritz Pleitgen.
5: Ja, guten Morgen. Schönen Dank, dass ich mit dabei sein darf und vielleicht auch manchmal das Wort ergreifen darf. Dann richte ich gleich mal
2: das Wort an Sie, Herr Pleitgen. Eine unmögliche Geschichte als Politik und Bürger Berge versetzen, heißt Ihre Autobiografie, die sich wie ein Vermächtnis Ihres bewegten Journalistenlebens liest. Wenn Sie heute den Streit der Welt mit zum Beispiel Lukaschenko in Weißrussland und Putin in Russland betrachten, haben Sie Angst vor einem neuen Kalten Krieg oder sogar vor einem echten Krieg?
5: Nein, äh, das habe ich nicht in meinem doch jetzt inzwischen sehr langen Leben. Habe ich äh, oft erlebt, dass die Menschheit Furcht hatte, es könnte ein weiterer und dann finaler Weltkrieg ausbrechen. Es ist nie dazu gekommen, so gefährlich ist das gegenwärtig nicht, wie es zwischendurch auch mal aussah. Und ich denke auf Autokraten wie Lukaschenko, muss man mit unseren Mitteln antworten, also mit den Mitteln der Demokratie und sich dann die Felder aussuchen, wo wir einfach überlegen sind. Und wir sind auf vielen Feldern überlegen.
3: Sie haben den Ost-West-Konflikt über Jahrzehnte aus nächster Nähe beobachtet. Über die Zusammenarbeit mit Wladimir Putin wird politisch viel gestritten. Nicht erst seitdem Gerhard Schröder Aufsichtsrat bei Gazprom ist. Ganz direkt gefragt, können wir Herrn Putin trauen oder ihm vertrauen und tun Sie es?
5: Ich kenne ihn dafür zu wenig. Ich bin ihm einmal begegnet, das war sehr eindrucksvoll, das war 2001. Da hatten Sie ihn ja wahrscheinlich als Bundestagsabgeordneter auch äh, erlebt, äh, da war er auf seiner Deutschlandreise Deutschland war ja seine erste Station als äh, Präsident, also von ihm war damals die Initiative ausgegangen, äh, dass man die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam angeht. Darauf haben wir, das ist meine Beurteilung, nicht angemessen äh, reagiert. Dann hat er sich inzwischen zu dem Putin entwickelt, wie wir ihn äh, kennen. Und ob wir ihm trauen können, äh, das würde ich jetzt nicht mit einem klaren Ja und auch nicht mit einem klaren Nein beantworten wollen. Aber äh, bei ihm stellt sich die Frage auch, kann er uns trauen? Das ist ja die Krux an der ganzen Sache. Äh, das Verhältnis ist außerordentlich schlecht äh, zwischen äh, Russland und dem Westen. Alle beklagen das und beide Seiten sind sich in einem einig, der andere hat Schuld. Wir müssen uns auch da immer prüfen, machen wir das richtig, gehen wir mit ihm angemessen um. Wir sollten nicht immer uns fragen, nützt es dem Putin... Ich würde mich immer fragen, nützt es erstmal unserem Verhältnis, ohne Dritten zu schaden? Wir sollten also eine Politik mit Russland machen und nicht mit Putin. Oder das alleine auf Putin begrenzen?
2: Ich habe zwei Fragen. Ich erinnere mich an äh, eines der letzten Gespräche, das ich mit Henning Foscherau, äh, dem ehemaligen Hamburger Bürgermeister, geführt ja. habe. Und er, bevor er starb, äh, und er sagte, er war sehr gut befreundet mit Putin, also man denkt schon wieder an Genosse wie Schröder, der mit Podium befördert ist, nein aus der Städtepartnerschaft Hamburg-Sankt Petersburg. Und er sagte in einer kleinen Runde, das Problem, was Putin hat, er möchte geliebt und anerkannt werden. Und er erfährt von uns keine Anerkennung und keine Liebe. Könnte das eines der Grundprobleme sein, die ein Putin hat, dass er im Westen Ja, ich würde Froscher äh, Rau,
5: der ja offensichtlich Putin gut kennt und besser kennt, als ich das tue, dazu stimmen, das Thema Liebe in der Politik das würde ich jetzt mal ausklammern das muss nicht unbedingt sein aber was äh, putin sicher haben will ist respekt äh, vor russland und respekt natürlich auch vor ihm äh, daran haben wir es sicher äh, häufig äh, fehlen lassen ich habe das aus gesprächsrunden erfahren die zwischen ost und west geführt wurden dass Beispielsweise auch von der amerikanischen Seite äh, Putin da sehr von oben herab behandelt worden ist. Und das ist etwas, was er überhaupt nicht vertragen kann. Er will Anerkennung und er leidet äh, darunter, was wir nicht so ganz verstehen. Aber wir müssen uns immer auch in die Lage der anderen Seite versetzen, dass äh, die Sowjetunion äh, so kläglich zusammengebrochen ist, und äh, er hat daraus andere Rückschlüsse gezogen als äh, sein äh, Vorgänger äh, Gorbatschow. Wir müssen das äh, berücksichtigen. Es handelt sich hier um einen Staat, der um Anerkennung äh, ringt nach seinem totalen Zusammenbruch. Die, Russland ist ja der Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Das müssen wir ins äh, Kalkül unserer politischen Überlegungen ziehen. Zurück zu Ihrem Buch. Das Buch ist Erinnerung und Appell zugleich.
2: Der Appell an Bürger und Politiker, sich stets bewusst zu sein, dass man Berge versetzen kann. So wie damals bei der Wende. Bei welchem aktuellen politischen Vorhaben brauchen wir denn mehr von diesem Gefühl des Aufbruchs?
5: Die internationale Politik hat sich ja wieder äh, total äh, verheddert. Wir haben überall Probleme. Ich meine, es ist unerträglich, dass dieser Krieg in Syrien weiter sich fortsetzt und äh, zu einem Martyrium äh, der Menschen dort wird. Da sind schon Tausende äh, gestorben. Zehntausende sind auf der Flucht. Das muss beendet werden. Da müssen wir ran. Und immer wieder wird festgestellt, ohne Russland lassen sich einige Weltprobleme nicht lösen. Und dies ist ein solches Problem, was nur mit Russland zusammen zu lösen ist. Und was ich da an der westlichen und an der deutschen Politik vermisse, ist ein Konzept, wie gehen wir mit Russland um? Wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen uns nicht immer fragen, nützt das dem Putin oder nützt es nicht? Putin ist nicht Russland alleine. Er ist eine wichtige Figur dort im Spiel. Aber wir sollten eine Politik machen, die auf Russland zieht. Und da ich Journalist bin, darf ich ja kühne Überlegungen anstellen. Was ich mir wünschte, dass sich unsere Regierung ein Team zusammenstellt aus Historikern, gewieften Politikern, äh, gewieften Journalisten und gewieften Diplomaten. Und äh, die dazu verdonnert, wie in einem Konklave sich da zusammenzusetzen und ein Konzept für eine Politik nicht nur Deutschland, sondern Europas, der EU gegenüber Russland äh, zu entwickeln. Ich äh, erinnere mich noch an die Rede von äh, Bundespräsident Weizsäcker am ersten Tag der deutschen Einheit, wo er gesagt hat, die, die Westgrenze Russlands darf nicht zur Ostgrenze der EU werden. Das heißt, wir müssen uns da öffnen. Das hat auch im Übrigen Wolfgang Schäuble, der freundlicherweise mein Buch der Presse vorgestellt hat, auch gesagt, wir äh, müssen Europa nicht da an der Ostgrenze enden lassen. Dahinter gibt es eben noch die Ukraine, dahinter gibt es Russland und die müssen wir in unsere Politik mit einbeziehen. Und jetzt sage ich etwas äh, vielleicht Riskantes, aber so riskant ist es nicht. Ich, ich wandle, weiß Gott, nicht auf den Spuren von Donald Trump. Aber eine Geschichte äh, würde ich unserer Politik ans Herz legen. Wir sollten bei unseren politischen Überlegungen vor allen Dingen davon ausgehen, was bringt das für die Bundesrepublik Deutschland, ohne Schaden Dritten zuzufügen. Also man, man sollte den Vorteil unseres Landes dabei vor allen Dingen auch im Auge haben und uns davon lenken lassen, was tut uns gut. Und da finde ich diese Politik der Sanktionen dass ich dann sage, der schmeißt Diplomaten raus, dann schmeiße ich Diplomaten raus. Das ist doch keine konstruktive Politik. Da fehlt ein Konzept.
3: Sie waren von 1977 bis 82 ARD-Korrespondent in der DDR, haben über den Mauerfall berichtet und sind auch heute noch oft im Osten Deutschlands. Am Sonntag sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, wo die AfD nach letzten Umfragen um den Platz 1 kämpft. Mit der CDU. Schmerzt Sie das, wenn Sie an die Aufbruchstimmung von 1989 denken?
5: Ich muss Ihnen sagen, das ist auch eine unmögliche Geschichte, dass es plötzlich eine AfD mit diesem Einfluss gibt. Es ist ja nicht nur so, dass die AfD bei Wahlen gut abschneidet, sondern was ich eben auch feststelle, ist, dass einige der etablierten Parteien, demokratischen Parteien, oft schon ihre Politik danach ausrichten, um der AfD zuvorzukommen. Wir sollten uns davon doch nicht lenken lassen. Also so weit sollte es bei uns nicht kommen. Also das schmerzt mich schon sehr, dass der AfD eine solche Rolle spielt. Und gut, vielleicht wird sie als größte Oppositionspartei bei, nach dieser Wahl enden dort. Aber dass sie einen derartigen An Einfluss schon auf unser politisches Denken hat, finde ich nicht hinnehmbar. In
2: dem Zusammenhang auch nochmal nachgefragt, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, hat in dieser Woche in der FAZ gefragt, Zitat, ob ein Teil der ostdeutschen Wähler in der Demokratie angekommen ist. Wie empfindet man diese Frage im Osten und wie empfinden Sie diese Frage?
5: Ja, da möchte ich dann auch mit meinen Freunden in Ostdeutschland äh, darüber reden. Ich glaube schon, dass die Menschen in Ostdeutschland in der Demokratie angekommen sind, mehrheitlich, ganz bestimmt. Auch bei uns gibt es ja Menschen, die ein Gedankengut vertreten, was man als äh, gemäßigter äh, Mensch äh, nicht versteht. Aber ich will auch darauf aufmerksam machen... Äh, Ostdeutschland hat ja eine andere Geschichte als äh, Westdeutschland. Wir hatten äh, den Vorteil, äh, Siegermächte zu haben, äh, die uns Demokratie beigebracht haben, die uns guten Journalismus äh, gelehrt haben. Das alles hatte die DDR-Bevölkerung nicht. Sie hatte auch wesentlich größere Folgelasten des Krieges äh, zu tragen, äh, als wir das getan haben. Und dann will ich darauf aufmerksam machen, dass die Politik der SED, die sich immer so sehr international gab, dass die einen starken Touch des nationalistischen hatten und auch Stimmung gegen andere Nationen machten, selbst im eigenen Lager. Man hat dort sich überlegen gefühlt gegenüber den Polen, den Tschechen und auch den Russen, die wirtschaftlich noch schlechter dran waren als die DDR. Das ist nicht ohne Spuren geblieben und das wirkt sich auch heute noch aus. Also meinen Sie, dass der
2: Herr Wanderwitz da doch ein bisschen recht hat?
5: Ja, ich äh, müsste das Zitat genau kennen. Also ich würde so vor apodiktischen Urteilen warnen. Eines muss ich immer wieder betonen, die Hauptleistung an der deutschen Einheit äh, neben Helmut Kohl haben vor allen Dingen die Menschen in Ostdeutschland äh, beigetragen. Äh, ohne die Demonstration, die es in Ostdeutschland oder in der DDR gegen das Willkürregime der SED gegeben hat, hätte es keinen Mauerfall gegeben und hätte es auch äh, keine deutsche Einheit gegeben. Deswegen plädiere ich dafür oder ja, habe ich damals dafür plädiert, den 9. Oktober zum äh, Nationalfeiertag zu machen, der 9. Oktober war der Tag, als die Menschen in Leipzig gegen das SED-Regime und gegen die Stasi demonstriert haben, trotz aller Warnungen, die dort ausgesprochen wurde, trotz der Warnung, dass nun scharf geschossen würde, trotz der Warnung, dass die Krankenhäuser bereits mit Blutplasma versorgt worden wären. Die sind dafür auf die Straße gegangen und sind durchmarschiert. Und das hat dem SED-Regime das Genick gebrochen. Deswegen wäre es auch heute eine Verbeugung vor der Leistung, die damals die Menschen in Ostdeutschland gewartet, haben, wenn wir diesen Tag zum Nationalfeiertag machen. Ich glaube, gegenwärtig ist das wohl nicht möglich. Aber wie ich es in der Überschrift gesagt habe, eine unmögliche Geschichte für mich ist in der Politik nichts unmöglich, wenn man etwas anderes will. Sie haben
3: Regierungs- und Krisenmanagement in der Politik über Jahrzehnte beobachtet. Wenn Angela Merkel in diesem Herbst das Kanzleramt an Nachfolgerin oder Nachfolger übergibt, wie fällt dann rückblickend Ihr Urteil zu der 16-jährigen Kanzlerschaft von Angela Merkel aus?
5: Ja, die Angela Merkel ist ja auch ein Beispiel dafür, dass nichts unmöglich ist. Ich weiß nicht, wie sie sie damals gesehen hat, als sie das Amt angetreten hat. Da war sie ja nicht die Angela Merkel von heute oder als die Angela Merkel die Donald Trump Paroli geboten hat, die gewissermaßen als die Hüterin der westlichen Demokratie galt. Also diese Ausnahmestellung hatte sie, weiß Gott, damals nicht. Und von daher betrachtet, muss ich sagen hat sie unter auch schwierigen Umständen äh, sich als Bundeskanzlerin bewährt. Also sie hat das, was ihr, ihr denn immer wieder vorgehalten wurde, auch insbesondere von der AfD und ähnlich denkenden Menschen, dass sie damals die Grenzen geöffnet hat für die Flüchtlinge, was ich für eine große Leistung betrachte, was das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland, bei den Staaten, auf die es für uns ankommt, die also im Westen sind, äh, hier innerhalb der Europäischen Union und auch der USA, da kann ich mich äh, noch immer an, äh, ich bin ein passionierter äh, Fernseher, was äh, BBC und die CNN angeht, man sprach dort voller Respekt von den generous Germans. Mehr können wir uns ja nach dem, was die Deutschen sich in der Vergangenheit geleistet haben, überhaupt nicht wünschen.
2: Herr Bleitgen, Merkels Kritiker sagen, sie haben die CDU so weit in die Mitte geführt, dass überhaupt erst Raum für die AfD entstanden sei. Zeitungen fragen, jetzt nochmal zu Sachsen-Anhalt hin, wie kann die CDU die AfD besiegen, da wird so gemacht, als wäre das nur alleine ein CDU-Problem. Die AfD, SPD, Grüne, FDP und die Linke sind da fein raus. Ist das die Schattenseite von Merkels Bilanz?
5: Ja, die CDU sollte sich diesen Schuh nicht anziehen, dass sie äh, schuld an einem Aufblühen der äh, AfD sein. Da, das ist eine Aufgabe aller etablierten Parteien, äh, die den äh, Kern der Bundesrepublik Deutschland Gebildet haben und wissen, Sie, es gab ein Ereignis, was die, der ARD in die Karten gespielt hat. Das war, glaube ich, bei der letzten oder vorletzten Bundestagswahl, als es daran ging, eine Regierung zu bilden und äh, dann auf einmal die FDP aus den Koalitionsgesprächen ausgestiegen ist, dann äh, die SPD einspringen musste damit es zu einer Regierung kam und nicht zu einer Staatskrise. Das war sicher ein Riesenfehler der FDP geworden. Denn dadurch, dass die SPD aus der Opposition rausgehen musste, um da eine große Koalition äh, zu bilden, wurde die AfD die größte Oppositionspartei. Das war ein riesiger taktischer Fehler wenn sie eine konkrete Ursache haben wollen für das Aufblühen dieser Partei, die es eigentlich nicht geben sollte in diesem Deutschland.
2: Nochmals zu Angela Merkel. Helmut Kohl hat ihn mal verraten, dass er in einem kleinen Notiz. Büchlein, die Telefonnummern von Ortsvorsitzenden seiner Partei gesammelt hat, von denen er dann, man höre und staune, jeden Morgen zwei bis drei angerufen habe, mit dem Effekt, dass die sich natürlich unglaublich äh, geehrt und geschmeichelt gefühlt haben und dann fest an seiner Seite standen. Hat Merkel, äh, ich sag mal, salopp zu selten telefoniert?
5: Das kann sein. Diese Geschichte mit den Telefonnummern und Telefonaten, die hat mir Kohl cool auch erzählt, und äh, er hat auch mir damals gesagt, diese Leute haben fest an meiner Seite gestanden. Und Kohl war, was Amerikaner ein äh, Shrewd Politician. Es war ein ganz durchfuchster äh, Politiker, der ein, ein Gespür dafür hatte, wie man Macht gewinnt und wie man Macht erhält. Und äh, das hat ihm auch geholfen, als er in Bremen auf dem Parteitag der CDU gestürzt werden sollte, als es darum ging, obwohl sich Kohl damals in einer miserablen gesundheitlichen Verfassung äh, befand, hat er seine Gegner ganz locker ausgespielt, weil er wusste, die Mehrheit der Partei steht hinter mir mit seiner schlichten Methode, die ich äh, im Übrigen für ganz probat halte und ich habe sowas auch immer, ich habe auch immer wieder eine solche Pflege betrieben, um äh, Leute für mich zu gewinnen. Also ob Merkel, die ja eine etwas sprödere Natur ist als der Kohl, äh, um es irgendwie auszudrücken, was sie von Kohl unterscheidet, obwohl sie sich sehr viel von Kohl auch abgesehen hat. Kohl hatte da auch seine Wirkung, denn sie geht ja gerne in so Streitdiskussionen äh, in die Offensive, was Kohl auch immer als ein sehr wirkungsvolles Mittel eingesetzt hat. Aber ich glaube nicht, dass sie so ein Telefonbüchlein hatte, wie es Kohl mir vorgezeigt hat.
3: Herr Pleitgen, wir würden das an dieser Stelle nicht so offen ansprechen, wenn Sie selber das nicht in Ihrem Buch im Übrigen in eindrucksvoller Weise thematisiert hätten. Sie waren zehn Jahre Präsident der Deutschen Krebshilfe und wurden im vergangenen Jahr plötzlich selbst Betroffener mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Damals steckten Sie mitten in der Arbeit zu Ihrem aktuellen Buch. Wie wurde diese Diagnose bei Ihnen entdeckt? Und gab es Warnsignale, wo Sie im Nachhinein gesagt haben, die habe ich leider nicht beachtet?
5: Für meine Verhältnisse habe ich noch sensibel genug darauf reagiert. Ich habe oft Warnsignale überfahren, aber hier hatte ich das Gefühl, da bahnt sich etwas an, was mir nicht gut tut. Das Hinterhältige an dem Bauchspeicheldrüsenkrebs ist ja dass er sich wie ein Partisan so anschleicht und man keine eindeutigen Signale bekommt. Ich hatte so ein Pochen im Oberbauch, so unter dem rechten Rippenbogen und bin dann zum Hausarzt gegangen und äh, der hatte auf äh, eine Gastritis getippt und hatte mich dann noch einmal einbestellt und dann rief mich ein ehemaliger Chefarzt des Johanniter Krankenhauses in an Professor Möbius, der Ihnen äh, möglicherweise ein Begriff ist, weil er im Stadtanzeiger oft als Berater in gesundheitlichen Fragen auftritt. Und äh, er erkundigte sich nach dem Fortgang meines Buches und ich sagte, ich habe im Augenblick ein anderes Problem. habe ihm das geschildert, er sagte, das muss sofort fachärztlich untersucht werden. Und er rief mich eine Stunde später an und hatte einen Termin bei den Johannitern in Bonn. Gemacht. Und dann bin ich hingefahren und dann haben die mit ihren Gerätschaften festgestellt, ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das war nun der Krebs, den ich am meisten fürchtete, weil viele Bekannte, die daran erkrankt waren, das nicht überlebt haben. Also es war eigentlich dann immer, die Diagnose war gleichzeitig das Todesurteil gewesen. Und äh, der Professor Koh, der mich damals untersucht hatte, sagte, also es ist eine unangenehme Diagnose, aber dafür haben wir Professor Büchler und äh, mit dem er auch zusammenarbeitet und er hat dann einen Termin besorgt und ich bin gleich dahin gefahren und dann, dann habe ich dem Professor Büchler mein Leid geklagt und gesagt, das trifft mich alles unvorbereitet dann bin ich auch noch mitten in einem Buch, das, das ist doch wunderbar, das ist eine tolle Therapie, dann schreiben sie dagegen an. Und das lenkt sie ab und dann äh, denken sie über ihren Krebs nicht mehr nach. Ich werde sie so operieren, dass sie ihr Buch zu Ende schreiben können. Und wenn sie wollen, dann gleich noch ein paar Bücher hinterher. Nun, diese Absicht habe ich zwar, aber dies würde ich meiner Familie nicht mehr zumuten wollen. Sie hatten es schon richtig angesprochen, dass sie sagten, was kann man anderen raten. Also ich kann nur raten, Signale sehr ernst zu nehmen und dann gleich das grundsätzlich untersuchen zu lassen und nicht nur bei Ultraschall bewenden lassen. Es gibt auch andere Möglichkeiten wie Computer, Computertomographie und dergleichen mehr. Man muss sich dort Gewissheit verschaffen. Und das war meine Rettung. Deswegen bin ich auch ins Offene gegangen. Ich bin ein gläubiger Jünger äh, von Mildred Schill, der Gründerin der Deutschen Krebshilfe, die immer gesagt hat, Krebs darf kein Tabuthema werden. Über Krebs muss man offen reden. Und insbesondere, wenn man selbst davon betroffen ist. Und deswegen habe ich das als meine Pflicht als Präsident der deutschen Krebshilfe angesehen, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Und vielleicht nützt es dem einen oder anderen, der auch solche Symptome spürt, dass er sagt, das will ich aufgeklärt haben und so kann man äh, Menschen das Leben retten. Das gehört auch mit zur Gesundheitspolitik. Die, was viel zu wenig beachtet wird, ist Prävention und gerade Prävention könnte Milliardenbeträge im Gesundheitswesen einsparen. Ich merke ja, wie teuer Krebs ist an mir jetzt selbst. Und äh, würde mir wünschen, die Gesundheitspolitik würde mehr Wert auf Prävention legen. Das beginnt in der Kita, das geht über die Schule weiter. Es tut mir leid, Sie haben mir so ein Stichwort gegeben, was äh, zu einem Thema, was mir auf der Seele liegt, und ich kann die Politik nur auffordern, sie kann dadurch unserem Gemeinwesen Milliardensummen ersparen und sie kann viel Leid und Leiden ersparen, wenn man mehr auf die Prävention setzt. Das gilt für den Krebs, das gilt für alle Massenerkrankungen wie Diabetes, Herzkreislauf und dergleichen, mehr Depression gehört auch dazu, also durch Prävention. Prävention ist sowieso ein gutes Mittel. Es könnte, sollte auch mehr in der Politik eingesetzt werden. Durch Prävention lassen sich auch gefährliche Krisen, damit kommen wir auf den Anfang unseres Gespräches, dass die Menschen immer Angst haben, es könnte ein Krieg ausbrechen, dass man den Menschen erspart, dass sie sich vor Krieg äh, äh, ängstigen müssen. Das war die große Leistung der Bevölkerung damals 1989, 1990, dass sie für ihre Überzeugung auf die Straße gegangen sind und es war ja nicht nur die äh, Einheit Deutschlands äh, und Europas, die erkämpft wurde, sondern es war äh, eine andere große Leistung, die vollbracht wurde, dass aus Wettrüsten der größte Abrüstungsvertrag aller Zeiten wurde. Also auch da war Prävention der Schlüssel zum Erfolg. Sie
2: sind ja selbst jetzt Betroffener gewesen, aber Sie schreiben natürlich, und als Betroffener ist man dann ja da mittendrin, Sie schreiben in Ihrem Buch, wie Sie Ihren Blick auf die Leistung der Ärzte, der Krankenschwestern und Pflegern noch einmal richtig neu justiert haben oder justieren mussten. Sie haben sogar an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geschrieben, dass er Pflegekräfte nicht unwichtiger ansehen sollte als die die Lufthansa, hat er Ihnen geantwortet?
5: Ja, er hat mir geantwortet und er hat mir gewissermaßen äh, zugestimmt und auch äh, gesagt, dass da etwas passiert. Etwas ist ja schon passiert in der alten Pflege und dergleichen mehr. Aber ich meine, alles das äh, medizinische Personal müsste nicht nur mit Beifall bedacht werden, sondern auch mit einer entsprechenden Entlohnung. Und äh, ich hoffe, dass sich das jetzt auch in der Politik durchsetzt. Also er hat mir geantwortet positiv, er will sich dafür einsetzen.
3: Stichwort Freunde. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch über das Verhältnis und über die Hilfe des Kollegen Ulrich Deppendorf. Wie wichtig ist für Sie Freundschaft geworden und vielleicht heute nach Diagnose und Operation wichtiger als früher, kann man das so sagen?
5: Also die allergrößte Hilfe habe ich und Unterstützung habe ich durch meine Familie erfahren. Ich weiß es deshalb noch jetzt besonders darüber gesprochen. Denn genau vor einem Jahr habe ich die Diagnose Krebs erhalten. Und genau vor einem Jahr bin ich operiert worden. Und zwar von Professor Büchler, der in Köln, würde man sagen, die Koryphäe in Sachen Bauchspeicheldrüsenkrebs ist. Derartige medizinische Leistungen lassen sich nur vollbringen, wenn dies die Unterstützung nicht nur der Politik, sondern auch der gesamten Gesellschaft findet. Das ist auch, also Freundschaft ist für mich Solidarität. Und in dieser Hinsicht habe ich die glückhafte Erfahrung gemacht, dass wenn es um Hilfe für Menschen in Not geht, die Menschen in Deutschland Weltspitze sind in ihren Reaktionen, ob das nun Katastrophen fernab oder im eigenen Land um Hilfe für Menschen in Not geht, sind eigentlich die Deutschen da. Das habe ich in meiner Zeit als Präsident der Deutschen Krebshilfe erfahren. Mich hat immer wieder gerührt, wie wir Zuwendungen erhalten, 5 Euro, 10 Euro und auch hohe Beträge. Die Deutsche Krebshilfe, die ja eine sehr segensreiche Institution ist, äh, würde ihre Arbeit nicht leisten können, wenn es nicht diese Unterstützung aus, aus dem Völker gibt. Insofern wollte ich Ihre Frage nach Freundschaft erweitern. Dies ist auch ein Akt der Freundschaft, der Menschenfreundschaft, dass, dass man äh, sich sagt, mir ist nicht egal, wie mein Nachbar lebt, sondern dass man sich um ihn kümmert. Und das habe ich in einem hinreichenden Ausmaß erfahren. Als es mir schlecht ging, haben sich viele Menschen gemeldet und ihre Hilfe angeboten und auch Hilfe geleistet.
3: Herr Pleitgen, wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute und wir empfehlen jedem, der sich in einer Zeit, in der oft nur noch schnelle Urteile zählen, Zeit für den zweiten Gedanken nehmen. Es lohnt sich, eine unmögliche Geschichte als Politik und Bürger Berge versetzten. Das ist unsere Buchempfehlung in dieser Woche, die Empfehlung der Wochentester. Wir bedanken uns von Herzen für dieses tolle Gespräch bei Fritz Pleitgen.
5: Ja, und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat mir Spaß gemacht. Schön. Und bleiben Sie wirklich Alles
2: gesund und äh, arbeiten Sie, Sie da
5: dran und tapfer. Ja, ich werde mir Mühe geben. Bis zum nächsten Einsatz. Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Sie präsentiert seit 2006 den Sport im zweiten und ist ab dem 11. Juni gemeinsam mit ihrem Kollegen Jochen Breyer, Moderatorin im Fußball-EM-Studio des ZDF.
3: Beim legendären WM-Sieg der Deutschen Elf 2014 war sie ganz dicht dran an Jogis Jungs, also als Reporterin, im Campo Bahia, dem Lager der Deutschen Elf. Wie erfolgreich wird das Abschiedsturnier von Joachim Löw? Und welche Mannschaft kann uns wirklich gefährlich werden? Das fragen wir. Katrin Müller-Hohenstein, herzlich willkommen.
6: Hallo, vielen Dank.
2: Wir freuen uns sehr auf das Gespräch und vor allen Dingen auch auf Ihre Einschätzungen zur EM. Bevor wir damit starten für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Sie sind ja auch Mitglied in der Deutschen Akademie für Fußballkultur und sind ja. vermutlich auch sehr vernetzt in dieser ganzen Fußballdebatte. Wie stehen Sie im Moment zu dieser DFB-Krise und wie kommt man da raus?
6: Ach du lieber Himmel, wie lange haben wir Zeit? <lacht> ist ja gleich mal ein super Thema, mit dem wir einsteigen. Also wie stehe ich dazu? Das ist natürlich ein Desaster, das Bild, das ähm, der größte Verband der Welt da in den letzten Monaten, man muss ja fast sagen, Jahren abgegeben hat. Und ich bin heilfroh, dass jetzt endlich eine Debatte in Gang gekommen ist, wie man sich da komplett neu aufstellen kann. Und ich glaube, dass das auch am Ende die, die Bedingung sein wird. Da müssen ganz neue Köpfe hin, da müssen neue Gesichter hin und da muss ein Wandel stattfinden von einem Gegeneinander zu einem Miteinander. Wenn die sich nicht untereinander grün sind, dann wird das nichts werden. Ich bin aber ganz zuversichtlich, weil die Not eben jetzt gerade offensichtlich so groß ist, dass da tatsächlich was passiert
2: brauchen wir viel mehr Frauen in der DFB-Führung?
6: Also wir brauchen generell mehr Frauen, ernsthaft. Also das ist ja kein Abbild der Gesellschaft mehr, was wir da erleben. Und ich glaube, dass äh, gerade im Fall des DFB das ein herausragendes Zeichen wäre, weil man das dann eben auch sehen kann. Das ist für Menschen, glaube ich, wichtig, dass sie Dinge visuell erfahren. Und wenn da Frauen sind, dann ist das im ersten Moment vielleicht äh, so ein bisschen überraschend, sage ich mal. Der eine oder andere wird vielleicht auch noch ein bisschen fremdeln. Aber ich sage immer, macht einfach und irgendwann ist es dann, auch kein großes Thema mehr.
2: Hätten Sie da eine Favoritin, wem würden Sie das zutrauen?
6: Also ich finde eine Katja Kraus zum Beispiel super. Ich finde auch eine Almut Schulz zum Beispiel vom VfL Wolfsburg, das ist auch eine ganz kluge junge Frau, die natürlich eine irre Expertise mitbringt als langjährige Torhüterin und erfolgreiche Torhüterin. Also die wissen, wie der Hase läuft und ich glaube, dass an Kandidatinnen im Prinzip keinen Mangel gäbe. Man müsste sie einfach nur mal machen lassen.
2: Danke für diese Einschätzung. Nun zur EM. Frau Müller-Hohenstein, wir erleben zum ersten Mal eine Europameisterschaft in zwölf verschiedenen Ländern. Es wird ja auch unter anderem in Deutschland, in München gespielt, in St. Petersburg und in Sevilla. Das Finale steigt dann im Londoner Wembley-Stadion. Wird da bei dieser typische EM-Esprit oder bei der WM, es ist ja genauso, die man ja so liebt als Fan, als Zuschauer, Kommt der denn dann da überhaupt auf, wenn man jetzt da in den ganzen verschiedenen Ländern da sitzt und sagt, Kinder, jetzt wird in Sevilla gespielt, was interessiert mich das hier eigentlich in Deutschland?
6: Also zunächst mal, es sind ja jetzt nur noch elf Länder, weil Bilbao hat man ja als Austragungsort rausgenommen, weil die ähm, nicht zusichern konnten, dass tatsächlich auch Zuschauer im Stadion sind. Aber jetzt sind es elf Länder und ich finde das als Idee, fand ich das unglaublich charmant und ich finde es auch nach wie vor sehr charmant. Ich bin mir jetzt momentan nicht ganz sicher, ob es eine tatsächlich am Ende clevere Idee ist, dass äh, Mannschaften da kreuz und quer durch Europa reisen. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Die haben ein gutes Hygienekonzept und ich hoffe, dass alles am Ende gut geht. Aber was die was die Stimmung, was die dieses Fußballgefühl, was diesen Fußballsommer betrifft, ist natürlich jedes land da ganz eigen und, und selbstständig. Ich glaube, dass also jetzt, ich kann nur für Deutschland sprechen, wir waren bislang immer in der Lage, dass sich dieses, diese Euphorie, diese Fußball-Euphorie entwickelt hat. Ich denke nur an 2006, was auf den Straßen in München, wo ich zu Hause bin, los war. Das war ja unglaublich, dieses Sommermärchen. Jetzt macht uns die Pandemie vermutlich ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, weil dieses große Public Viewing wahrscheinlich am Ende gar nicht, gar nicht möglich sein wird. Aber so im Kleinen, diese, diese Fußball-Euphorie im Kleinen, die kann ja sehr jeder selber für sich entwickeln. Also da brauche ich ein bisschen Schminke und dann <lacht> nehme ich vielleicht noch ein Deutschlandfähnchen und dann schiebe ich meinen Grill auf den Balkon oder in den Garten und, und fertig ist das Fußballerlebnis. Also ich glaube, dass wir das heute vielleicht gar nicht so, so, so abschätzen können, was sich da wirklich entwickelt, weil wir auf der einen Seite die Pandemie haben, auf der anderen Seite, das ja sowieso immer erst kommt, wenn es dann richtig losgegangen ist. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube schon, dass wir eine Fußballeuphorie in, in Deutschland erleben werden und ich glaube, das gilt für die anderen Ländern ganz genauso.
2: Diese EM wurde ja schon Weit vor der natürlich weit vor der Corona-Pandemie geplant. Vielleicht ist es ja gerade die richtige Antwort auf Corona, dass wir alle Länder damit einbeziehen und dass wir allen Menschen, die so lange Verzicht üben mussten, die Chance geben, vielleicht auch in einem Public Viewing daran teilzuhaben. Wir werden sehen. Sonst sind Sie als Reporterin oder Moderatorin immer ganz
3: dicht dran am Geschehen. Diesmal moderieren Sie aus der Sportstudio Arena in Mainz. Was wird Ihnen da fehlen? Die Unmittelbarkeit, die Nähe, das Gefühl mitten mittendrin zu sein?
6: Also Sie werden lachen, Herr Busbach. Es ist tatsächlich so, dass ich am liebsten dieses deutsche Quartier, heißt das bei uns, diese Position, das deutsche Quartier mache, weil eben ich ja diesen Beruf gewählt habe, um, um den, den Sport auch live zu erleben. Und diese Chance hat man eben im deutschen Quartier. Ich habe in äh, Brasilien damals äh, und auch in Russland äh, jedes Spiel der deutschen Mannschaft im Stadion live erlebt und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ähm, nur ist es so, dass der Kollege Welke in diesem Sommer leider ausfällt und ähm, nun hat man mich gebeten, die Position zu übernehmen in, in Mainz und das mache ich an der Seite von Jochen Breyer und das wird auch, also ich äh, bin jetzt hier gerade in Mainz und habe heute Morgen wieder unsere Arena da gesehen, die über die letzten Monate entstanden ist und das ist schon fantastisch, was die Kollegen da hingestellt haben. Also insofern bin ich ein bisschen versöhnt, weil ich hier auch ja in, in Mainz ein, ein zweites Zuhause gefunden habe. Ich fühle mich hier sehr wohl, das ist sehr, sehr schön. Äh, darf aber auch gleichzeitig, und das ist der eigentliche Knaller an dieser EM für mich, ich darf tatsächlich äh, die Interviews mit dem Bundestrainer zum Abschied für ihn noch einmal machen. Das heißt, ich bin dann, wenn die Deutschen spielen, jeweils bei der deutschen Mannschaft an den Spieltagen und mache dann danach auch das Interview mit Joachim Löw und da muss ich sagen, das, das rührt mich irgendwie dass ich das machen darf und da freue ich mich ganz besonders drauf.
2: Stichwort äh, Joachim Löw, Sie haben es gerade gegeben. Es ist ja auch sein persönliches Finale jetzt, diese EM. Äh, was ist Ihre Prognose? Wird das Einfluss auf die Leistung der Mannschaft haben? Werden die sich da für ihn, der ja auch so erfolgreich, jahrelang erfolgreich mit den ganzen Jungs gearbeitet hat, werden die sich speziell für ihn jetzt da ins Zeug legen und zerreißen?
6: Das glaube ich auf jeden Fall. Also da bin mir so, so sicher. Und ich glaube auch, dass es für ihn eine völlig neue Situation ist. Situation ist, weil er weiß, wie es weitergeht danach. Er wird das Amt an Hansi Flick übergeben und ich glaube, dass er ganz unbekümmert in dieses Turnier gehen kann. Er hat ja jetzt noch mal ein Zeichen gesetzt, dadurch, dass er Thomas Müller und Mats Hummels zurückgeholt hat und das ist ein Beleg dafür, dass er in dem Jahr tatsächlich äh, sich um nichts anderes Gedanken machen muss, als das Beste, was wir momentan haben, auf den Platz zu schicken. Ähm, es war ja sonst immer so dieser, dieser Umbruch, ähm, eine neue Generation äh, an die Nationalmannschaft heranzuführen, ein großes Thema. Darüber muss er sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Das ist für ihn eine, eine ideale Ausgangsposition. Und, äh, die Tatsache, dass er nicht immer wieder auch auf dieses Thema angesprochen wird. Es war ja bislang so, dass die zweite Frage immer war, ja, wie geht's denn eigentlich nach dem Turnier für Sie weiter? Das wissen jetzt alle. Brauchen wir also nicht mehr fragen. Das ist für ihn, glaube ich, auch ganz angenehm. Und er kann, also der kann ganz entspannt in dieses Turnier gehen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Spieler sich auch für ihn nochmal zerreißen werden. Ja, ja, auf jeden Fall.
3: Sie haben gerade die Namen genannt. Ist die Nachnominierung der beiden Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels, zwei ganz erfahrene Spieler, so ein Zeichen für Safety First oder ich setze auf das Team Sicherheit?
6: Nee, also Team Sicherheit weiß ich gar nicht und auch nicht Safety First. Es ist einfach der Gedanke, wer ist auf dieser Position im momentan der Beste? Und an Thomas Müller geht... <lacht> einfach überhaupt gar keinen Weg vorbei und Mats Hummels ist äh, goldwert, weil wir in der in der Innenverteidigung jetzt nicht so wahnsinnig gut aufgestellt sind und waren. Also insofern ist das nur sehr konsequent, was er da gemacht hat. Also ich weiß gar nicht, ob man Safety first sagen kann in dem Zusammenhang. Es geht ja darum. Ähm, welche 26 Spieler sind es ja in, in dem Jahr, wegen der Pandemie dürfen ja drei mehr nominiert werden. Welche 26 sind die Besten, die wir momentan haben? Und da sind Thomas Müller und Mats Hummels mit Sicherheit dabei.
3: Frau Müller-Hohenstein, Sie sind ja wirklich vom Fach. Ist es Ihnen schon gelungen, die Laufwege von Thomas Müller auf dem Spielfeld <lacht> <Ja>. zu entschlüsseln?
6: <lacht> Nein, und das ist doch, das Wahrscheinlich ist es, ist er deswegen so gut, weil man fragt sich ja manchmal, wie kann der eigentlich nach dem Spiel vom Feld gehen und sich nicht zwölf Beine gebrochen haben? Ja. Ähm, der, der hat ja auch nicht so, der, der schlägt immer so Haken, der ist ja wie so ein Hase. Ja, es ist mir, mit anderen Worten, es ist mir noch nicht gelungen, aber diese Unberechenbarkeit ist natürlich auch etwas, was den Gegner vor große Herausforderungen stellt und gerade deswegen ist der Mann ja auch so gut.
2: Vielleicht ist ja auch Thomas Möller einer der Schlüsselmenschen oder der Geheimnisse. Die deutsche Mannschaft wurde ja seit dem Sommermärchen 2006 bis zum WM-Sieg 2014 von einer Welle der Begeisterung getragen. Vielleicht liegt es ja auch an Thomas Müller. Danach ging es mit der Sympathie aber irgendwie steil bergab. Kann es gelingen, dieses Gefühl unserer Mannschaft, wo sich jeder mit identifiziert und wo jeder die Fähnchen schminkt, wieder zu wecken?
6: Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde, dass in den in den letzten Monaten wurde es durch die Pandemie natürlich noch schwerer, dass man einen Zugang, dass, also dass es wieder eine Bindung gibt zwischen den Fans und der Mannschaft, weil die war ja in, in Sphären entschwunden, in wo man sie ja schon gar nicht mehr sehen konnte. Jetzt war aber natürlich die die Möglichkeit, die hautnah zu erleben, auch gar nicht gegeben. Also ich, ich glaube, dass es sehr auf auf die ersten die ersten Spiele ankommt, wie sich die Mannschaft präsentiert. Ein Thomas Müller ist ja nicht nur auf dem Platz unverzichtbar. Der ist ja auch als, ich sag mal, für den Entertainment Teil verantwortlich. Das war Radio Müller. Das was früher Lukas Podolski war, diese Position hat jetzt äh, Thomas Müller und äh, sich einfach, sich einfach nahbar zu präsentieren, nicht überheblich, nicht abgehoben. Das wird der Schlüssel sein, um die die Fans wieder zu begeistern für diese Mannschaft. Und ich glaube, dass der Fußballfan in Deutschland generell sehr äh, nachsichtig ist und äh, man den auch schnell wieder kriegen kann. Es gibt natürlich gibt's diese ewigen Nörgler, die gab es ja immer schon. Die gab es auch übrigens vor der WM in Brasilien. Also wenn man so den ein oder anderen Artikel von damals nochmal rauszieht, das sind ja vor allem auch die Medien, dann hätte sich die äh, deutsche Mannschaft den, den Weg nach Rio komplett sparen können. <lacht> so, mit dem Titel nach Hause gekommen. Also, Es wird vorher ja immer gerne ein bisschen genörgelt, aber ich sag mal, wenn die Performance dann am Ende, bzw. am Anfang schon, schon stimmt, dann, dann sind die Fans wieder da. Überhaupt gar keine Frage.
3: Die nächste WM ist bereits im kommenden ein Jahr ist die EM ab dem 11. Juni diesen Jahres womöglich nur ein Testlauf für viele Teams, weil das eigentlich große Ziel ist, Weltmeister 2022 zu werden? Oder sagen Sie, nein, dieser Wettbewerb ist für alle Nationen so wichtig, volle Konzentration auf die EM? Also,
6: auf keinen Fall ist es ein Testlauf. Das ist ein riesiges Turnier. Eine EM ist ja eigentlich noch schwerer zu spielen als eine WM. Deswegen also Testlauf auf keinen Fall. Problem ist ja, dass bis zum nächsten Jahr, bis zur WM in Katar dann im Dezember. Das ist ja nur noch ein gutes Jahr. Also es wird dann nicht groß möglich sein, noch ein völlig neues Team zu formen. Deswegen muss jetzt eigentlich der Wurf schon stimmen für, für diesen Sommer. Aber wenn ich mir die die Spieler anschaue, ein, ein Jamal Musiala Zarte 18 ist er. Also das ist das ist schon auch Zukunft und vielleicht ist es für die gut, dass sie diese EM spielen können, vielleicht kriegen die ihre Einsätze, weil die Erfahrung am Ende dann natürlich für die WM im nächsten Jahr auf jeden Fall zählt. Also ich könnte mir vorstellen, dass zwischen diesem Jahr und dem nächsten Jahr dann innerhalb der Mannschaft gar nicht mehr so wahnsinnig viel passiert, dafür ist einfach auch gar nicht genug Zeit.
2: Wir haben natürlich Millionen von Bundestrainer bei uns in Deutschland. Na klar. In die, genau, in jedem Büro, in jedem Freundeskreis gibt es Tippspiele und äh, Fachexpertise. Wenn wir Sie jetzt schon mal als erfahrenste Sportmoderatorin hier zu Gast haben, dürfen wir mit Ihnen ein kleines Spiel machen. Nämlich so ja, sieben ich bitte fragen darum. Deshalb fragen wir Sie, die verflixten Sieben. Sieben Fragen zur EM, sieben Einschätzungen. Sind Sie bereit? Ja? Ja, so. und los. Okay. Die verflixten Sieben.
3: Früher hatten wir mal 80 Millionen Bundestrainer, jetzt sind noch 80 Millionen Virologen dazugekommen. Deutschland <lacht> tritt im Auftaktspiel am 15. Juni um 21 Uhr gegen den Weltmeister von 2018 Frankreich an. Wie geht das Spiel aus?
6: Oh weia. Also erstmal ist das ähm, natürlich gleich der dickste Brocken am Anfang. Und ich glaube, dass das gar kein Fehler ist. Ich finde das gar nicht so schlecht. Wie geht dieses Spiel aus? Wir spielen in München. Und äh, das ist für einige aus der deutschen Fußballnationalmannschaft ein doppeltes Heimspiel. Also nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in München, wo die Bayern zu Hause sind. Die Franzosen haben ein, ein herausragendes Team. Aber hey, wir sind auch gar nicht so schlecht. Deswegen glaube ich an ein... 2 zu 1.
2: Und dann geht es gleich weiter, natürlich. Ihr Tipp bei dem Spiel gegen Portugal am 19.
6: Ist ja schon wieder ein Heimspiel. Ja,
2: natürlich. Ich werde da sein.
6: <lacht> also ich glaube, dass das tatsächlich, ähm, dass das tatsächlich was macht mit der Mannschaft. Äh, gegen Portugal, ich glaube, dass wir das auch gewinnen. Ich glaube, das gewinnen wir sogar 2 zu 0. Gott, jetzt. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, aber ich bin da, also ich traue denen erstmal was zu. Das gewinnen wir 2 zu 0. Genau. Ungarn äh, ist dann das Nächste und das, ähm, vielleicht spielen wir dann nur noch unentschieden, weil wir die ähm, nächste Runde schon erreicht haben.
3: Aber eins kann man, glaube ich, sagen... Das ist keine leichte Gruppe. Uns wurde ja oft nachgesagt, ihr habt immer so ein, ein Glück. Da sind schon ernsthafte Gegner dabei.
6: Die ist der Hammer, die Gruppe. Das ist die, ich glaube, dass das die die schwerste Gruppe überhaupt ist. Aber es ist nicht nur ein Nachteil, wenn man den Titel haben möchte. Dann muss man sowieso eigentlich alle schlagen können. Insofern ist es gar nicht schlecht, wenn es von Anfang an so richtig zur Sache geht. Und äh, für den Fußballfan ist es natürlich fantastisch. Also Deutschland Frankreich, ein besseres Spiel für den Auftakt. Das kennt man sich ja gar nicht malen können eigentlich.
2: Bei den Tippspielen darf natürlich diese Frage überhaupt nicht fehlen. Welches europäische Team ist denn Ihr Top-Favorit auf den EM-Titel? Belgien. <lacht> Gut, schnelle Belgien. Antwort, schnelle Antwort.
6: Belgien hat seit Jahren eine, ich möchte noch einen Satz dazu sagen, Belgien hat ja. seit Jahren eine herausragende Mannschaft. Und ich glaube, irgendwann marschieren die mal durch.
3: Mit einem tollen Kevin de Bruyne.
6: Ja, mal gucken, ob der wieder fit ist bis dahin. Der hat ja ordentlich ja. abgekriegt, ja. Also dem wünschen wir natürlich eine schnellstmögliche Genesung. Und
3: äh, bei welcher Mannschaft, glauben Sie, die wird zwar hoch gehandelt, aber wird sie am Ende doch nicht durchsetzen? Ja,
6: das kann bei den Franzosen natürlich genauso passieren wie bei den Deutschen. Ich ich glaube es eigentlich nicht, weil dafür ist die Mannschaft zu gut. Aber diese Tatsache, dass die deutsche Mannschaft nach dem WM-Titel so abgestürzt ist, das äh, haben ja andere Teams vorher auch schon erlebt. Und vielleicht passiert da tatsächlich irgendwas im Kopf, was einen müde, was einen nicht mehr hungrig sein lässt. Also wer weiß. Im Augenblick sagen alle die Franzosen sind der Top Favorit. Ich würde da erstmal abwarten.
2: Jetzt hand aufs Herz, jetzt sind sie bei sich alleine zu Hause und keiner hört zu und keiner sieht sie. Wie weit kommt Deutschland?
6: Also ich wünsche mir ich träume von einem Finale England gegen Deutschland im Wembley-Stadion. Und ich wünsche mir, Ach, dass dieses Lebeschein. Spiel 4 Ach, zu 2...
3: Der Ball, der, der, der Ball war aber nicht drin, da sind wir uns jetzt einig.
6: <lacht> Nein, Moment, Herr Busbach, ich bin noch nicht fertig. Ich wünsche ja. mir, dass das Spiel 4 zu 2 endet für Deutschland und zwar ausschließlich mit regulären Treffern.
2: <lacht> Damit haben Sie natürlich auch schon die Frage beantwortet, wer wird Fußball-Europameister?
6: Ich weiß es nicht. Das ist doch das Schöne. Kein Mensch weiß, wer es wird. Und wenn wir es wüssten, dann wäre ja diese EM gar nicht mehr so aufregend.
3: Am 11. Juni war was ich persönlich sehr nett finde, eine nette Geste, startet die UEFA Euro 2020, die wegen der Pandemie ein Jahr später oder zu spät ausgetragen wird. Das ZDF überträgt nicht nur das Finale, sondern am 15. Juni um 21 Uhr auch das Auftaktspiel, haben wir gerade darüber gesprochen, unserer Elf gegen Frankreich. Und wie immer hochkompetent im Studio an diesem Abend, Katrin Müller. Hohenstein, vielen Dank für das Gespräch. Nicht nur viel Arbeit, auch viel Freude bei dieser Fußball-Europameisterschaft.
6: Jetzt sagen Sie mir noch, wer wird denn Europameister? Erst Herr Rach, dann Herr Busbach.
2: Ich würde es auch Engländern zutrauen. Die haben da einen richtig guten Spirit und das könnte auch so sein.
3: England, okay. Frankreich. Leider,
2: Frankreich. Wie mein Angebot, wir sprechen in dieser kleinen Runde gerne nach der EM nochmals, brauchen hier nur 20 Minuten sein, äh, und bewerten, was wir gesehen und erlebt haben.
6: So ist es. Und wir wissen dann natürlich nichts mehr von dem, was wir heute erzählt haben. Genau.
0: Na, ha,
3: da waren doch so Einspieler über unsere Einschätzung, die gut waren, die sind ja. wie die anderen, lassen wir weg.
6: So machen wir das.
4: Und dann erklären wir das gleich mal mit der netten Geste für unsere Hörer. Denn am 11. Juni
6: hat Wolfgang Bosbach Geburtstag. Ui, dann ist Wolfgang Bosbach ein Zwilling.
3: Ja, richtig. Aber richtig gefeiert wird es nächstes Jahr. Ja, Dann ist es wieder ein Runder. Wäre nett, wenn Sie jetzt sagen würden, wären Sie dann schon 60. Das wäre, jetzt, wäre der Tag
6: gerettet. <lacht> wären Sie da schon 60, Herr Bosbach?
3: Ja, oh. nein, schon 70. <lacht> kann man mit kleinen Dingen anderen Leute große
6: Freude machen. Aber Wolfgang, du
2: weißt, die Zwillinge werden als die intelligentesten Menschen gehandelt, ne? Das ist einfach so. Und der hat das zu sind, recht. Das sind die Zwillinge.
6: Oliver Kahn ist auch ein Zwilling.
2: Ja, Christian Rache auch ist Zwilling?
6: auch ein Zwilling. Ja, äh, so, er ja. hat Oliver Kahn hat, glaube ich, dann vier Tage nach Ihnen Geburtstag. Ich glaube, der 15. Also zu war's. unserem Spiel. Genau. Aber er ist 50. ja leider nicht mehr dabei, deswegen ist es das erste Mal, dass er ja. vermutlich irgendwo tatsächlich seinen Geburtstag feiern kann und nicht in irgendeine Produktion eingebunden ist. Alles Gute! Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.
6: Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Gefreut hat mich eine Nachricht aus dem Vatikan. Nicht nur, weil ich vor einigen Tagen noch in Rom war, sondern vor dem Hintergrund nicht des Missbrauchsskandals, sondern der Missbrauchsskandale. In der katholischen Kirche, der Vatikan hat eine Verschärfung des Kirchenrechts beschlossen. Gerade vor dem Hintergrund dieser dramatischen Fälle geht ein großer Schritt dann auch auf die Opfer und deren Verbände zu. Da kann ich nur sagen, spät, aber richtig so. Und äh, die zweite Überschrift, die mich gefreut hat, Milliarden für Energiewende durch Wasserstoff. Es ist eine ganz grundsätzliche Frage, wie wir den Herausforderungen des Klimawandels begegnen, durch Gebote oder Verbote. Das ist die eine Variante. Oder durch Innovation, durch moderne Technologien. Das ist die andere Variante. Und wir glauben oft, das jetzt ist nur ein Beispiel. Wir glauben oft, dass das, was wir jetzt haben, der Endpunkt, sozusagen auch der Höhepunkt jeder technologischen Entwicklung ist, so nach dem Motto, was soll jetzt noch kommen, Beispiel Windenergie. Wir zwei nicht, Christian, aber ich bin sehr sicher, meine Kinder werden noch erleben, dass die wieder abgebaut werden, die Windräder, weil wir in einigen Jahrzehnten neue Formen der Energiegewinnung haben, an die wir heute gar nicht denken. Deshalb immer auch berücksichtigen, wie innovativ wir, als Menschheit, aber auch gerade als Technologiestandort in Deutschland sein können. Deswegen ist richtig, dass wir immer weiter forschen und diese Forschung unterstützen. Lieber Christian, was hat dich in dieser Woche gefreut oder geärgert?
2: Ja, du hast gerade schon über deinen Besuch in Rom und die Ankündigung des Vatikan's gesprochen. Wir haben schon immer wieder mal über Kirche und äh, die Vorkommnisse diskutiert und uns auch auseinandergesetzt und äh, ich war auch viele viele Jahre lang Messdiener in der katholischen Kirche. Wenn ich jetzt aber wieder die Meldung der letzten Tage höre, was in Kanada passiert ist. Man hat nur in einem Umerziehungsheim über 250 sterbliche Überreste von Kinderleichen gefunden, von Ureinwohnern. Also wir haben früher ja Indianer gesagt, ich glaube, das ist auch nicht mehr politisch korrekt. Also von kanadischen Ureinwohnern gefunden, wo die katholische Kirche, und die waren die Betreiber der Heime, versucht haben, die Stammes Kultur, die Riten, die Stammesriten auszutreiben und umzuerziehen, da wird mir ganz schlecht. Und ich überlege wirklich, ob ich diese Kirche noch unterstützen kann. Und dieses Heim, um das es sich da dreht, war nur eines von vielen Heimen. Ich hoffe, dass die kanadische Regierung, ich habe die Tage den äh, Trudeau, den kanadischen Ministerpräsidenten, gesehen in der Erklärung. Ich hoffe, dass die Regierung es ernst meint und das wirklich lückenlos aufklärt. Und da wird sich dann beweisen, die Ankündigung des Vatikans, ob sie auch wirklich irgendwas ernst nehmen. Es ist, mir zieht es wirklich die Gurke zu bei diesem Thema, wo ich sage, das ist unglaublich. Unwürdig ist, trifft es überhaupt nicht der Kirche, der Auftrag Gottes absolut widersprechend und äh, wie wir vieles heute auch in aktuellen Situationen noch sehen. Eine andere Sache, die mich geschockt hat, folgende Meldung, Privatinsolvenzen bis jetzt, bis heute um 56,5 Prozent gestiegen. Man schätzt, dass bis Ende des Jahres. 110.000 Privatinsolvenzen in Deutschland passieren werden. Das ist eine Verdopplung gegenüber den Vorjahren. Und das sind auch natürlich Auswirkungen von Corona-Pandemie. Ich hoffe, dass die Politik sich um Antworten kümmert und um Hilfen kümmert. Eine Sache, wo ich zuerst mal sagen: Daumen hoch, aber auch in derselben Meldung Daumen runter. 160.000 Beschäftigte der Fleischindustrie bekommen Endlich eine kleine Lohnerhöhung, und zwar 10,80 Euro. Der Mindestlohn ist bei 9,45 oder korrigiert mich da. Aber 10,80 Euro für diesen Knochenshop. Ich bin froh, dass das bisschen angehoben wird, aber der Vertrag läuft bis 2024. Wir hören diese Schüsse einfach nicht, was wir ja jetzt über Corona gesehen haben, was wir immer wieder in ganz vielen Beiträgen sehen, dass diese Massentierhaltung, diese Verarbeitung so nicht weitergehen kann. Und wir schätzen es als Erfolg ein, wenn diese Menschen, die da arbeiten müssen, 10,80 Euro in der Stunde bekommen. Es ist ein Unding. Es gibt so viele Dinge, Sat eins hat reagiert und eine Fernsehsendung, die wirklich die untersten Schubladen bedient, plötzlich arm, plötzlich reich, abgesetzt, ich weiß nicht, ob sie es freiwillig gemacht haben oder ob es wirklich der Druck der Öffentlichkeit war oder von dem Sänger, der da äh, mitmachen sollte. Hüftgold heißt er. Äh, warum muss Fernsehen heute noch solche unsäglichen Formate machen, wo Menschen skrupellos vorgeführt werden? Hut ab, dass Sie reagiert haben, aber Daumen runter dafür, dass man das nach wie vor immer noch produziert. Und eine andere Meldung hat mich eigentlich gefreut. Und das ist keine Aussage über eine Parteipolitik. Ich finde es großartig, dass in diesen bewegten Zeiten und mit den Wahlen, die alles noch anstehen und die Bundestagswahl und vielleicht ungeklärte Verhältnisse, jetzt unser Bundespräsident Steinmeier gesagt hat, wisst ihr was, Leute, ich mache gerne weiter, wenn ihr das wollt, und ich glaube, sein Kalkül ist nicht, weil er da einen gut bezahlten Job hat, sondern weil er befürchtet, dass wir nach der Bundestagswahl eine schwierige Situation haben, wir eine politisch schwierige Situation und dass die Regierungsbildung vielleicht noch nicht abgeschlossen ist und dass dann zumindest unser Staatsoberhaupt sagt, okay, ich bin geschätzt und die meisten akzeptieren mich als neutrale Position und ich mache einfach weiter. Finde ich ein mutiger Schritt, überraschender Schritt, mutiger Schritt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Politik-Testerin Politik
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Die Einordnung der politischen Woche. Heute mit der stellvertretenden
2: Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeigers Sarah Brasak. Hallo Frau Brasack, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
7: Daumen hoch gibt es bei mir für die Nachricht, dass erste Länder mit dem Covid-Pass starten. Die Technik für das EU-weite Covid-Zertifikat ist jetzt fertig. In Dänemark und Kroatien ist man schon schneller, da werden die Zertifikate bereits ausgegeben, aber immerhin in Deutschland ist die Einführung des freiwilligen Nachweises namens Cov Pass als Ergänzung zum gelben Impfpass aber bis Ende Juni geplant. Also gerade noch rechtzeitig zu den Sommerferien, zumindest in NRW.
3: Und bei welchem politischen Thema senkt sich Ihr Daumen?
7: Daumen runter gibt es bei mir für die Nachricht, dass viele Deutsche in der Corona-Krise deutlich zugenommen haben. Rund 40 Prozent der Befragten haben in einer unter anderem von der Forsa durchgeführten repräsentativen Studie angegeben, seit Corona an Gewicht zugelegt zu haben. Im Durchschnitt stolze 5,6 Kilogramm. Besonders klagen zum einen die 30- bis 44-Jährigen über Zunahme, aber eben auch Menschen, die schon vor der Pandemie ein Gewichtsproblem hatten. Auffällig ist insgesamt, je höher der sogenannte Body Mass Index war vor der Krise, desto öfter gaben die Teilnehmer an, seit Corona eben zugelegt zu haben. Das Adipositas-Problem, das wir schon vor der Krise haben, verschärft sich jetzt also nochmal deutlich. Jetzt bleibt zu hoffen, dass der schöne Sommer das ein oder andere Kilo vielleicht auch wieder schwinden lässt. Aber Abnehmen ist bekanntlich immer schwerer als Schlemmen. Und das spreche ich durchaus aus eigener Erfahrung.
2: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für Sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist. Wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche, Frau Brasak?
7: Meine Aufsteigerin der Woche heißt Beriva Aimas. Und zwar deshalb, weil ich mich ausdrücklich mit ihr solidarisieren möchte. Die Kölner Landtagsabgeordnete wird von türkischen Zeitungen als Feind der Türkei und PKK-Sympathisantin diffamiert und bedroht. Jetzt hat sich auch der deutsche Staatsschutz einschalten müssen. Die integrationspolitische Sprecherin der grünen NRW-Landtagsfraktion wird wegen ihrer Kritik am türkischen Staatspräsidenten und ihres Einsatzes für die kurdische Minderheit schon seit vielen Jahren bedroht und beleidigt. Durch die Verleumdung über die Zeitungen, die übrigens auch den Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir betreffen, bekommen diese Bedrohungen aber eine ganz neue Dimension. Solche Einschüchterungen aus der Türkei sind entsetzlich und indiskutabel und darauf muss es auch eine deutliche politische Antwort geben.
3: Und wer ist Ihr Absteiger oder Ihre Absteigerin der Woche?
7: Mein Absteiger der Woche, das sind sehr, sehr viele Absteiger, nämlich die immer mehr bekannt werdenden schwarzen Schafe unter den Corona-Testzentren. Die Dunkelziffer dürfte wie immer sehr viel höher sein. Auch in Köln haben wir bereits schwarze Schafe ausgemacht. Eine Leserin hat uns etwa davon berichtet, dass sie ein negatives Testergebnis per Mail zugeschickt bekam, obwohl sie zuvor aus der für sie viel zu langen Warteschlange vor dem Testzentrum ausgeschert war. Ihre Daten hatte sie zuvor aber hinterlassen. Das war jetzt für die Damen vielleicht praktisch, aber Zahlen tun dafür alle Steuerzahler. Erst jetzt hat die Öffentlichkeit ja auch gelernt, dass bislang offenbar jedes Testzentrum melden konnte, was es wollte. Da muss also ganz dringend nachgebessert werden, mindestens mit deutlich verschärften Kontrollen.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak. Bis bald nach Köln.
0: Vielen Dank. Ich sage auf Wiederhören.
2: Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Wolfgang, wir haben ja schon ein ganz tolles Gespräch mit Fritz Pleitgen geführt, einem der Urgesteine des deutschen politischen Journalismus. Großartiges Gespräch. Und in dem Zuge möchte ich darauf hinweisen, dass am Freitag das ARD-Politmagazin Panorama 60 Jahre alt wird. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, lag unser Altkanzler Helmut Kohl mit dem NDR-Magazin im Clinch. Hast du das auch noch so in Erinnerung?
3: Ja, so wie mit dem Spiegel auch. Helmut Kohl wusste, es ist doch völlig egal, was er sagt oder was er macht. Panorama würde ihn nie loben, würde ihn auch nie objektiv charakterisieren oder porträtieren. Deswegen hat er sich wahrscheinlich gedacht, mit denen will ich überhaupt nichts zu tun haben. Also mir nötigt das auch noch Respekt ab. Aber trotzdem, 60. Geburtstag, Happy Birthday, Panorama. Den 60. Geburtstag feiert am Freitag auch die ARD Sportschau. Rund eine Woche nach dem 80. Geburtstag von Sportschau-Legende Heribert Fassbender. Was verbindest du, Christian, mit 60 Jahren Sportschau außer dem Tor des Monats?
2: Ja, also nicht nur außer, sondern auch das Tor des Monats oder Tor des Jahres. Das waren ja wirklich gesellschaftliche Ereignisse und jemand, der diese Torjägerkanone äh, bekommen hat, der war ja wirklich auch ein gesellschaftlicher Star und das hat die Sportschau äh, wirklich äh, verantwortet. Und alle, auch äh, in der Nachfolge, Katrin äh, Müller-Hohnstein, solche Moderatoren haben sich alle natürlich an der Sportschau ausgerichtet und äh, das waren die Gründe. Und inzwischen haben wir auf jedem dieser tausend Sender, die uns da umgeben, eine Art Sportschau. Und ich denke, dass sich dieses alte Flaggschiff rund erneuern sollte. Nicht nur, dass ein Studio hipper wird oder wie auch immer, sondern man muss natürlich mit der Zeit gehen und sich dem ganzen Netz und dem Online-Zirkus auch stellen. Und ich wünsche der Sportschau, dass sie sich da neu erfindet und dass sie eigentlich äh, das führende Sportmedium, zumindest was Fußball angeht, bleibt. Sonntag. ist äh, 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 Christian, es ja, ist ja, ja
3: wirklich lustig, ganz wichtige Sachen, die vergisst man manchmal, denkt man gar nicht dran. Seit Jahrzehnten geht mir nicht aus dem Kopf, Rosis Nummer 32 16 8 von der Spider Murphy Gang. So wie Galopper des Jahres und Adolfohler und Atagenango, so hieß einmal ja, äh, genau, ein Pferd. Ja, ja. Das zeigt ja so, welche Bedeutung die Sportschau so in unserer
2: Sozialisation hatte. Das stimmt. Oder Tor des Monats. Du hast es gerade ja vorhin gesagt. Das sind einfach Ikonen gewesen, die Stars geschaffen haben. Gerade in der heutigen Welt, wo Ranking und Anerkennung und Wettbewerb scheinbar das Einzige ist, was Bestand hat. Und wir haben es im Gespräch mit Fritz Bleitgen gehört. Der zweite Gedanke ist ja oft wichtiger, als nur die erste Positionierung zu schauen. Hast du völlig recht, bin ich bei dir. Und da sehen wir natürlich bei einer zweiten Frage Positionierung. Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ja ein neuer Landtag gewählt. Wir haben da heute schon drüber gesprochen. Und wirklich, Wolfgang, Hand aufs Herz. Wir wissen heute noch nicht, wie es ausgeht. Egal, wenn die CDU verliert, ist es eine Aussage für die Bund. Oder wenn sie gewinnt, ist das auch nur Aussage für den Bund? Oder haben beide Ergebnisse und auch natürlich das Abschneiden der Grünen, der SPD, der Linken, der FDP, hat diese Wahl in Sachsen-Anhalt gar nichts mit dem Bund zu tun?
3: Gar nichts würde ich nicht sagen. Es ist ein Stimmungstest. Und jeder wird daraus die Schlussfolgerungen ziehen, die er gerne ziehen möchte. Läuft es gut, dann ist es wichtig im Hinblick auf die Bundestagswahl, läuft es nicht gut. Dann sagt man dreieinhalb Monate langer Zeitraum bis zum 26. September, was auch stimmt. In der Geschichte der Menschheit sind dreieinhalb Monate ein Wimpernschlag. In der Politik ist das ein sehr, sehr langer Zeitraum. Da kann viel passieren, positiv wie negativ, je nach Partei. Also eine Aussagekraft im Hinblick auf der, ein Mutmaß. Das Ergebnis der Bundestagswahl würde ich dem Ergebnis nicht beimessen. Am Montag wird die Priorisierung bei den Covid-19-Impfungen bundesweit aufgehoben. Damit kann sich jeder, der will, um eine Impfung zumindest bemühen. Es wird trotzdem noch eine Weile dauern, bis alle, die geimpft werden möchten, auch ihre Impfung bekommen, Christian. So
2: also ganz habe ich diese Aktion nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen piep, 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 wir haben euch alle lieb und ihr seid alle gleich viel wert, Aktion ist. Ich finde es richtig, wenn wir definitive Zusagen über Millionen von neu zu liefernden Impfdosen hätten. Aber mit der Erfahrung der vergangenen Wochen kann man nur sagen, es gibt diese Zusagen nicht, die dann vor allen Dingen auch eingehalten werden. Oder die Politiker, äh, speziell dann Spahn, wissen mehr, als äh, wir da alle wissen. Und es gibt doch schon äh, die definitive Produktionszusage. Wenn, dann ist es richtig. Aber wenn das nicht im Juni alles millionenfach geliefert werden kann, dann habe ich da Sorgen, äh, dass das Ganze ausartet. Viele Hausarztpraxen schildern ja jetzt schon sehr glaubhaft, wie sie aggressiv angegangen werden, wie sie böse beschimpft werden, wenn äh, sie äh, Abschläge Bescheide geben müssen an Impfwillige. Also ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich hätte es noch nicht getan, wenn ich nicht in der Schublade weiß, es kommen da 30 Millionen Dosen Impfstoff. Am Montag startet die Diakonie in Deutschland ihre Aktionswoche Take Care, mit der sie auf die Attraktivität sozialer Berufe aufmerksam machen will. Viele wünschen sich beim Stichwort Attraktivität sicherlich eine bessere Bezahlung. Ich habe ja gerade schon über die Fleischindustrie gesprochen. 10,80 Euro. Wolfgang, haben die Arbeitgeber kein Geld oder wollen sie nicht?
3: Also ich glaube nicht, dass die Arbeitgeber auf einem Berg von Geld sitzen, den Sie nicht abschmelzen sehen wollen, aber alles muss solide finanziert werden in der Altenpflege, sind natürlich die Personalkosten der mit Abstand größte Kostenblock. Und es ist leider so, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland der Fall ist, ich glaube nicht, aber jedenfalls bei uns, dass oft die Arbeit an und mit Maschinen besser bezahlt wird als die Arbeit für Menschen und an den Menschen. Deswegen kann ich durchaus verstehen, dass gesagt wird, auch zur Erhöhung der Attraktivität dieser Berufe müsste besser bezahlt werden. Aber es muss auch solide finanziert werden, entweder durch den Steuerzahler oder aber durch diejenigen, die gepflegt werden selber oder durch die Pflegekassen. Wir haben grundsätzlich Tarifhoheit, das heißt Arbeitgeber und Arbeitnehmer handeln den richtigen, rechtlich gerechten Lohn aus. Der Staat hat die Möglichkeiten im öffentlichen Dienst oder aber durch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifvertragsparteien. Aber im Grundsatz wird es auch in Zukunft dabei bleiben, dass Löhne abgesehen vom staatlichen Mindestlohn nicht vom Staat für alle Branchen festgesetzt werden.
2: Diesen Appell und diesen Einwand von dir sehe ich genauso und wir sollten uns hüten, alles staatlich regeln zu wollen. Aber ich möchte natürlich auch mal darauf hinweisen, dass viele der Land Landauf, Landab der Krankenhäusern, die früher vom Staat betrieben wurden, inzwischen privat geführt werden. Und viele der Besitzer auch personenbezogene kleine Gesellschaften sind, wo die Menschen an der Spitze Milliarden verdienen und Milliarden auf dem Konto haben. Genauso ist es natürlich auch in der Pharmaindustrie, gerade in diesen Zeiten, wir, dass unglaubliche Gewinne gemacht wurden und ich glaube, darüber sollte eine gesellschaftliche Debatte stattfinden, deswegen danke für deinen Hinweis über das Tarifrecht, aber ich glaube, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte, wie viel Profit mit einem Krebsmedikament, mit jetzt Corona-Medikamenten und so weiter gemacht werden darf, soll, kann. Ich finde, die Entwicklung, des Risiko, was die Unternehmen eingehen, aller Ehrenwert und das muss trefflich honoriert werden. Aber genauso trefflich muss natürlich diese Arbeit am Menschen honoriert werden, weil es kann nicht sein, dass die Arbeit an Maschinen wesentlich besser bezahlt wird.
3: Meine Damen und Herren, es gibt noch kein Urteil im Goldhasenstreit zwischen dem Schweizer Schokoladenhersteller Lindt und der fränkischen Konfiserie Riegelein. So viel steht nach der BGH-Verhandlung in der vergangenen Woche fest. Fast 80% der Verbraucher verbinden die Farbe Gold intuitiv mit dem Goldhasen von Lind. Das dürfte für die obersten Zivilrichter am BGH ein starkes Argument sein. Es könnte ein 1 zu 0 für Lind bedeuten. Wie das Endergebnis aussieht, das wissen wir noch nicht, aber an diesem wichtigen Thema bleiben wir hammerhart
2: dran. Genauso wie an der EM.
3: und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Kommende Woche Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.